0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Tadius und Katharina Teule. Hallo, lieber Jörg. Hallo, liebe Katharina. Dass ich mal mit dir verreise, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allen Dingen so weit weg.
1: Ja, ist, wir, wir reisen wahnsinnig weit weg. Sag mal, welches Reiseziel wir uns ausgesucht haben.
0: Gar keins. Wir haben, wir, wir haben gesagt, wir machen einmal den ganzen Bums durch. Wir machen eine Weltreise. Wir gehen mit euch auf Weltreise heute. Und das Gute ist, es gibt was zu essen. Es gibt viel Essen. Es gibt Essen, wovor ihr euch vielleicht ekeln werdet. Es gibt Essen, was für eine Geschmacksexplosion sorgen könnte. Und euer Reiseleiter ist heute ein lieber Kollege von uns. Dr. Michael Dietz, welcome.
2: <lacht> Dr. <lacht> Dr. <lacht> Dr. Dietz, genau. Wo, wofür ich, hast auch, du den
0: Doktor eigentlich?
2: So, schönen guten Tag erstmal. Guten Tag erstmal. Es ist, es erstmal. ist so schön, dass es so ein freundlicher, so ein zugewandter Podcast ist. Und jetzt muss ich gleich auch noch sagen, es nennt mich Dr. Dietz und fragt, wo habt ihr einen Doktor? Der Doktor kommt eigentlich einfach daher, dass ich mich mal Instagram anmelden wollte, vor 200 Jahren, als Instagram rauskam und Michael Dietz war einfach besetzt. Und da habe ich einfach gesagt, was nehme ich für einen anderen Namen und mache einfach einen Doktor dazu. <lacht> ich wusste ja nicht, dass Instagram so groß werden würde. Und jetzt heiße ich dort Dr. Michael Dietz und jeder Zweite fragt, was hast du eigentlich einen Doktor? Ich habe mein Studium abgebrochen äh, für die Medien, leide heute drunter und deshalb muss ich bei euch im Podcast auftauchen, anstatt was Anständiges zu lernen, was meiner Mutter mehr gefallen hätte. Aber dieses Schicksal teilen wir ja alle, Michael, <lacht> weil, wir, weil wir machen ja diesen Podcast, und wir könnten
1: ja, ja längst äh, äh, Gallen operieren, wenn, genau. wir das nur, wenn wir was Anständiges gelernt hätten, aber genau. haben wir ja nicht. Das ist ja nochmal das Schicksal. Wir, wir sind ja auch nicht Köche, also Katharina und ich, wir tun ja nur so, wir machen, <lacht> machen halt viel. Aber das könntest du ja, wenn du jetzt beispielsweise Katharina zur Bundeswehr gegangen wärst, so als Beispiel, und ja. jetzt schon äh, generell hin könntest du ja trotzdem wacken.
0: Möglich, aber es ist ja nicht so, als würden wir der Gesellschaft nichts Gutes tun, weil wir <lacht> bringen ja Freude. Und das tut,
1: genau. und
0: das tut Michael zum wir, Beispiel. Wir bringen in Form, Freude. Freude, ja. Das tut Michael zum Beispiel mit unserem lieben Kollegen Jochen Schliemann gemeinsam in dem wunderbaren Podcast, Reisen, Reisen, den wir euch sehr ans Herz legen möchten. Genauso wie das Buch dazu, das die beiden geschrieben haben, Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen. Ein, ein ganz tolles Buch. Und da haben wir hin. gedacht, komm, wir laden den Michael mal in, in unseren Kochkast ein und gehen mit euch und dem Michael auf Weltreise.
2: Auch da freue ich mich. Was
0: ich mich frage, Michael, ja, ja wir uns auch, was, was ich mich frage, du hast so viele Länder bereist, du hast so viele unterschiedliche Kulturen, auch kulinarisch natürlich, erfahren, gegessen, probiert, kann man dich mit so einem stinknormalen Gulasch überhaupt noch irgendwie beeindrucken?
2: Ja, ja, auf, auf jeden Fall, weil ich auch gelernt habe über die, über die Jahre, dass ja Gulasch nicht gleich Gulasch ist. Und äh, es so viele verschiedene Gulaschsorten gibt. Also ich glaube, der, der Slowake oder die Slowakin, die einen Gulasch macht, macht einen anderen Gulasch als der Österreicher im Burgerland. Und es gibt so viel Fusion und hinher. und her. Und ich finde ähm, ich find ja Gerichte, wo man nicht viel für braucht, wo es wirklich nur so Grundzutaten ist und zack, das schmeckt, das finde ich super. Also ich, ähm, beim Reisen... Bin ich immer meistens überrascht von diesen, von diesen Gerichten, die so, wo man so früher gesagt hat, es war so arme Leute essen. Ne? So heißt das, ich bin aus der ja. Pfalz ursprünglich, da so arme Leute essen, so echt so bodenständiges Essen, überrascht mich äh, immer so oft am meisten. Und ich finde, man lernt halt über dieses Essen, über dieses einfache Essen auch total viel so dann über die Leute da, über die Länder, über die, über die Städte und was sie so tun. Und deshalb, ja, ein Gulasch kann mich ganz schön, äh, ganz schön begeistern. Also ich brauche da kein Chichin, kein Schnickschnack. Aber ich habe auch ja, nichts gegen ich Schichin, ich was,
1: ist denn, was ist denn eigentlich in der Pfalz ein armer Leute essen? Ich musste ja seinerzeit schon Lehre annehmen, weil es ja immer hieß, also die Pfalz ist ja, als der Pfälzer noch Bundeskanzler war, hieß es immer, dann ging es immer darum, dass Helmut Kohl alle Leute zum Saumagen eingeladen mhm. hat und ich wusste das äh, äh, gar nicht, was das ist, fand es aber natürlich schrecklich, Wie wir also fanden alles an Helmut Kohl schrecklich und dementsprechend ja. auch den Saumagen äh, und, und es klingt ja auch, auch schon schlimm, dann habe ich da mal gelesen, was für Rezepte es da gibt und ich würde jetzt beinahe so weit gehen und es aufs höchste Niveau heben, also Katharina Theule zu essen anbieten, also das, aber, aber wie, was, was ist also so ein typisches ist Saumagen schon arme Leute essen in der Pfalz?
2: Ja, würde ich schon sagen, dass Saumagen so ein arme Leute-Essen ist und wenn wenn ich da natürlich dafür Werbung mache, egal wo ich hingehe, allein das Wort Saumagen und dann bringt man es noch, wie du gesagt hast, mit helmut Kohlenverbindung. verbindung das, das ist halt so eine Lose-Lose-Situation und fast keiner sagt, ja, da probiere ich mal. Ähm, und im Endeffekt ist es, <lacht> <lacht> im Endeffekt, wenn, man es dann mal, wenn man sich mal überwunden hat, ähm, da mal in so ein Stück Saumagen reinzubeißen, ist es äh, ist es eigentlich wirklich ganz cool, weil drin ist, äh, es ist halt so ein Essen. Also früher hat man ähm, wirklich so die Reste, was an Kartoffeln noch da war, an Eier, ähm, noch die letzten Stücke Fleisch so zusammengemixt mit ganz vielen Gewürzen. Da ist ja Muskat drin, Majoran. Äh, manche machen auch ein bisschen Thymian rein, ein äh, bisschen Eis, Salz, Pfeffer. Und das in Naturdarm, den man ja auch früher als Bauernsleute in der Pfalz hatte. Hinten hat man halt immer noch vielleicht irgendwas gehabt, was man geschlachtet hat für, für so einen so Festakt. Und da wurden halt einfach die Reste zusammen gemacht, gekocht, und mittlerweile ähm, gibt es äh, den so fein, weil die Zutaten natürlich auch ein bisschen feiner geworden sind. Und du kannst den halt ja kochen und dann schneidest du den schön auf. Du kannst jetzt im Herbst so Kastanien reinmachen, dann wirfst du den noch in die Pfanne und dann schmeckt der halt richtig gut. Also das ist, war früher quasi so ein arme Leute-Essen. Du lernst aber, wenn du da halt mal isst und dich damit beschäftigst, halt sehr viel über die Pfalz. Und meistens gibt es halt noch irgendwie, wenn du noch in, in einem guten Weingut bist gerade, gibt es halt noch so einen, den perfekten Wein dazu, der auch noch zu dem, zu dem ähm, Saumagen halt dann passt. So, keine Ahnung, so ein Riesling, der dann ähm, genau abgestimmt ist auf den Geschmack. Und dann kann das, der Saumagen, äh, kann total feines Essen sein. Ähm, und dazu ist es noch, ich mache immer Werbung für die Pfalz, weil die ist ja so exotisch. Allein die Sprache, die wir da sprechen, wenn du halt dort bist, Du, es ist eine richtige Herzlichkeit, Du weißt halt, ist, die Leute sind immer laut, die retten aber so die Nämnischen der Arm, die, geben, die, die stellen der Sache auf den Tisch, ohne dass du gefroht hast. Also es ist so eine Herzlichkeit, die so aufgeht und es ist fast genauso exotisch, als würdest du nach Indien fahren oder irg irgendwie nach Südamerika, weil die Leute halt so anders sind und anders sprechen und das Essen halt so ein bisschen Verhaltensoriginelles.
1: Aber du hast total recht, Michael. Ich glaube, Katharina, ich habe dir davon auch vorgeschwärmt, ähm ich fuhr kürzlich durch die, durch die Pfalz und wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht total verhaue, kam ich an dem Moseldreieck vorbei auf der Autobahn und das sah du, dermaßen äh, hinreißend aus, dass ich das gemacht habe, was ich normalerweise gar nicht mache, nämlich von der Autobahn abfahren, weil da auch so ein Hinweis war, hier können sie gucken. Und bumm, und dann äh, bin ich da hingefahren und dachte mir, es kann ja alles nicht wahr sein. Es ist genauso wie du sagst. Also wie gesagt, ich war schon in Indien und könnte jetzt sehr bunt erzählen, wie das da war. Aber da, da dachte ich mir, was ist denn hier los? Ich bin mal von der Stadt Dortmund, weil es meine Mutter einen neuen Liebhaber hatte, äh, nach Schauren im Hunsrück
2: geschickt worden, in so ein Kinderlager. Das war das ich, ist natürlich bei mir schlecht. Was, das dass die dann Zeit hatten für Knicknack oder was? Und dann haben sie dich weggeschickt auf Kinderlager
1: Die feine Dame ist schön ja. nach London mit diesem london mit diesem da und, und, und wir saßen dabei Regen in diesen Zelten und mein Bruder hat sich zwei Wochen nicht gewaschen. Also, war, also, war,
2: also und, jetzt, immer besser. und jetzt überleg mal, du warst nur an der Mosel im Hunsrücken, du warst noch nicht mal in der Pfalz. Ne? Also das die ist Pfalz, nicht die Pfalz, ist, ist das das Rheinland-Pfalz? Rheinland-Pfalz, aber, ja, aber die wie, Pfalz da, wie das ist, das? ist jede, jedes Dorf sagt hat, nein, du bist halt da und da und da. Die Pfalz ist so Südpfalz, also Südpfalz, wo ich herkomme, das ist ähm, so Neustadt, Weinstraße, Landau, französische Grenze und da ist so. es dann um allen an der Mosel auf den Fuß zu treten, halt noch schöner als an der Mosel, obwohl die Mosel schon sehr genial ist.
0: Die Pfalz ist landschaftlich toll, die Pfalz ist kulinarisch toll, der also und die, die ganzen Gaststätten, die ganzen Winzer, den Wein, den man da ausprobieren kann. Meine erste Erfahrung mit der Pfalz ist, wo du die Sprache gerade ansprachst. Ich war, glaube ich, acht oder neun. Ähm, da brachte mein Patenonkel, Gott hab ihn selig, seine neue Frau mit. Die mhm. aus Landau in der Pfalz war und sie sprach auch mit uns und mein erster Kommentar war oder ihre, die Frage an sie, ob sie auch richtiges Deutsch könne.
2: Das ist ja ein liebes Kind, die Katharina. Ja? Aber ich kann, es, ich kann es verstehen. Ich glaube, fast alle Leute, die ich da mal hingeschleppt habe, die waren am Anfang echt schon irritiert. Also es ist halt wirklich jetzt so, es ist halt laut, es ist so, es ist kraftvoll, es hat so einen eigenen Sound. Man erschrickt halt, glaube ich, als Kind aus ein bisschen. Und ich bin zum Glück so halbwegs äh, zweisprachig groß geworden, weil ich im Kindergarten. In der, das ist auch ganz lustig, in der Kindergarten war ich in der Bananengruppe und die Frau, Ent, und, und die Frau Ente in der Bananengruppe, die <lacht> kam aus Schleswig-Holstein, die war unsere Erzieherin und die hat so ein bisschen Hochdeutsch gesprochen, deshalb kann ich das so halbwegs. Ich hatte einfach <lacht> Glück.
1: Aber Michael, warum weißt du noch, dass du
0: in der Bananengruppe warst? Ja, ich war in der blauen Gruppe. Siehst du? Das weiß man doch, doch noch. In bei welchen, uns in ist es so nicht Ken so lange
2: her, Jörg. Weiß ich nicht. wollte gerade sagen, <lacht>
1: es gibt übrigens, weil wir, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es gibt so einen Radiomoderator, der auch aus der Pfalz stammt, äh, der heißt Thomas Bug. Das könnte ich, ja. weiß nicht, vielleicht kann ich, ich was schon mal gehört. und der, den erwischte ich beim Pfälzisch sprechen, weil er hatte sich nämlich, da haben wir zusammen in Potsdam gearbeitet, und er hatte sich in so ein Eckchen zurückgezogen, damit er da in aller Ruhe Pfälzisch sprechen kann. Das wirkte so, als würde er irgendwas Dubioses, womöglich sogar Anstößiges tun. Und äh, er, er sprach äh, Pfälzisch dann da. Und ich dachte, oh, das das ist ja ein ganz anderer Mensch. Ich, er fällt mir ja schon auf Hochdeutsch schwer, aber, aber so, das war dann wirklich hart. Ich kann Ach, mir auch nicht vorstellen, dass das in, in, also in sexuellen Zusammenhängen so einfach
2: ist. Das ist gar nicht, also nein, nur das da muss man unter sich dann stark...
0: Michael, ne? möchtest ja. du uns da Näheres zu? Ja, Zug. ich kann also. das
2: sagen. Der, der Stammbaum ist da ein Kreis, da wo ich herkomme. Und <lacht> <lacht> ich dachte,
0: das gilt nur für Saarland.
2: Sauerland nee. auch. <lacht> nee, das, ich glaube, das, das, das haben ganz... Ja, man, muss halt, man muss halt mal raus, und das und da kommen wir wieder, das schlagen wir so äh, den, den Weg zum Reisen. Also meine Eltern hatten auch gedacht, der Junge muss mal vom Hof. Ne? Ich komme aus so einem Tausend-Einwohner-Dorf, das ist wunderschön, rot in der Riedburg. Aber meine Eltern haben auch gesagt, der Junge muss mal vom Hof, der muss mal reisen, der muss was anderes sehen. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch den Absprung geschafft, irgendwie äh, Abi gemacht und dann aber so schnell wie möglich mal weg. Aber ich komme da total gern zum Urlaub machen oder für ein langes Wochenende dahin. hin. Also es ist schon toll da, aber man musste auch mal raus. Also für mich, ich musste mal raus.
1: Gibt, gibt es was, Michael, weil ihr, ihr feiert ja, also ich äh, gucke ganz besonders hier äh, auf eure Japan-Sendung, da hat dein Kumpel Jochen Schliemann gesagt, das sei ein Land, in das er reist und das immer noch interessanter wird, egal wie oft er da war. Aber gibt es was, was dich, gibt es was, was euch am Reisen auch tatsächlich nervt? Weil Reisen ist ja auch
2: durchaus was strapaziöses oder kann was strapaziöses sein. Ich, das kann natürlich mega anstrengend sein und es passieren natürlich auf Reisen auch total viel dumme Sachen, die total viel nerven. Nur oft, oft ist es so, also was wir haben uns, Jochen und ich haben uns da so, so hingegeben, wir versuchen uns nicht mehr so zu stressen, weil vor allem, wenn was schief läuft, das sind ja meistens die besten Geschichten, also wenn man scheitert auf Reisen. Also Scheitern auf Reisen, das gehört halt so dazu und wir zelebrieren das ja auch. Wir sind ja jetzt ja nicht so, wir sind ja keine Reiseinfluencer in dem Sinn, dass wir, wir kommen ja mehr so über die Inhalte und nicht so über das Körperliche. Wir sind jetzt nicht so die Typen, die dem, im Badeanzug beginnen. Kini unter den Wasserfall stellst und sagt, hier ist schön, kommt hier hin, sondern... Ähm, das Liga wäre eher Jörgs Hinten.
0: Sache. Genau.
2: <lacht> sondern wir sind ja, wir, wir, wir suchen ja vor Ort, für uns ist ja total spannend, halt Leute kennenzulernen und um Geschichten, ähm, Geschichten zu erleben und dazu gehören halt auch Geschichten dazu, die halt halt nerven und die sehr so anstrengend sind, die im Nachhinein aber oft total lustig sind und man daraus total viel lernt. Also ähm, klar, sind manchmal sind manchmal irgendwie so, so, so Anreise Natürlich ähm, machen die nicht immer Spaß. Wobei ich, ich irgendwie so ge gemerkt habe, ähm ich fahre immer mehr Zug, gerade in Europa, so aus unterschiedlichen Gründen, aus dem Nachhaltigkeitsgrund, aber weil ich auch gemerkt habe, dass es äh, mich viel mehr entspannt und mir viel mehr Spaß macht. Und wenn man das als Teil der Reise sieht und nicht genervt ist, ähm, wenn es halt mal eine Stunde, zwei länger dauert, dann geht das schon, finde ich. ich. Ich frage mich gerade, wo du das mit dem Zug sagst, ich frage mich gerade,
1: ob äh, da ich ja, im äh, äh, Katharina, nett, dass du mich da nicht reingerissen hast, also muss ich selber tun. Ich bin ja sehr gerne im Luxussegment unterwegs. Das scheitert <lacht> letztendlich nur am Geld, aber, aber sobald, sobald ich das, sobald ich das habe, verballere ich zum Beispiel. Ich würde immer jederzeit Business Class fliegen und weil ich allein schon den Moment mag, wo man an dieser langen eco vorbeigeht und so denkt: Ach, die armen Menschen, und äh, das ist schon
2: das lässt menschlich so tief blicken, Jörg. Weißt du ja. <lacht mesmo> so. Ich will ich auch, aber das falsche, <lacht> gegen, gegensätzliche Mitgefühl, wenn man so, so als Empathiefrack mit dem Anzug in die Business Class läuft, ja. ja, vor
1: allem, wenn du den Leuten gucke ich immer gerne zu. Ja. Vor allen wenn Dingen, du, wenn, wenn du im Hinterkopf hast, wie die, wie die Dispo-Ziffern rot leuchten, du aber trotzdem da in dieser Schlange stehst, macht es noch mehr Spaß, kann ich sagen. Aber ich frage mich, bin ich dann wirklich eigentlich ein Reisender? Wenn ich dann sage, ach, jetzt nach zehn Stunden Business Class, wo komme ich in Bangkok am? Bin natürlich. Ein bisschen geredet womöglich war der Wein mm. auch so lala und äh, es gab auch wieder keine Stafanzüge, schade. Und, äh, und <lacht> checke dann im Mandarin Oriental ein. Da bin ich aus eurer Sicht kein Reisender, oder? Das ist.
2: Nein. Doch, das hat ja damit nichts zu tun. Also, wenn, wenn du halt dein, dein Luxus fröhnst oder dein Geld dafür ausgibst, ist das ja, ist das ja völlig in Ordnung. Also ich glaube, wie man, wie man reist, ähm, da gibt es ja ganz viel, da gibt es ja nicht den einen Weg. Also ich glaube halt, wir machen immer so einen Unterschied zwischen ähm, Reise und Urlaub. Also ich mag auch Urlaub. Also Urlaub, äh, da mache ich auch, keine Ahnung, da habe ich ein Hotel, da fahre ich nach Südtirol zum Beispiel oder habe hab da ein schönes Hotel und lege mich da ähm, an den Pool und bewege mich nur zum Essen und lese Bücher und schaue schau in die Alpen. So, das ist Urlaub oder wenn du halt sagst, du fliegst nach Bangkok und legst dich halt eine Woche dann in die Sonne ins, äh, ins Luxushotel, ist das, ist das Urlaub, aber das kann natürlich auch sein, dass du dann, ähm, ich sehe dich in so, in so einem beigen Anzug mit Hut ähm, dann durch Bangkok laufen und die Stadt erkundest, dann ist das ja auch ein Teil von Reisen. Also das heißt so ein bisschen, also ich glaube, die, wenn die Neugier da ist, das Unbekannte so ein bisschen zu erleben, dann ist es schon Reisen, aber ähm, Urlaub. Also, das heißt, alles ist geplant, nichts kann passieren. Es finden wir halt etwas anderes als Reisen.
1: Ich reise ja in einer Bananengruppe mit einer, mit einer äh, mir sehr nahestehenden Frau und die verhindert oder die unterbindet, dass es dazu Lachs wird. Also, weil meine Vorstellung, du hast meine Idealvorstellung gerade durchaus beschrieben, also im Hotelpool liegend, die Sky-Konferenz äh, aus Bangkok gucken. Das finde ich, äh, da, da, da fügt sich so viel Gutes zusammen. Und äh, das wie gesagt, das, bei meiner inneren ehrlichen Opposition wird das anders gesehen.
0: Michael, du hast gerade äh, Südtirol erwähnt. Ich weiß noch, dass eure Südtirol-Folge meine erste Reisen-Reisen-Podcast-Folge war, die ich gehört habe. Okay. Und dass ich das so faszinierend fand, wie ihr mich, also ich, war, ich saß gedanklich mit euch an diesem See und ich saß auch gedanklich mit euch am Tisch, weil ihr dann auch, ihr legt echt großen Wert auf das Thema Essen mhm. und ihr Ihr beschreibt das so, dass ich gefühlt mit euch am Tisch sitze. Und du hattest gerade schon mal, Stichwort Japan, in den Raum geworfen. Ihr habt eine Folge gemacht, also ihr habt mehrere Japan-Folgen gemacht. Mit Farin Urlaub, glaube ich, gab es auch eine. Und dann habt ihr eine nur übers Essen gemacht. Und als ich das so sah im, im Podcast-Dingens, dachte ich so, mein Gott, jetzt eine ganze Folge übers Essen. Und ihr hattet mich total mit dem Thema Tofu. Und la lass uns da doch mal eben drüber sprechen, weil das war auch was, was dich total geflasht hat, ne? das Thema Tofu, weil ne, man, man denkt ja, es gibt nur Tofu und Räuchertofu und das war es dann auch.
2: Ja, das, also als zum, zum Verstehen, so wie ich es kennengelernt habe, ähm, ich bin ja lang, ich bin ja ganz lang, ich war ganz viel in Asien unterwegs und bin ganz spät auf Japan gekommen. Ich bin total froh, dass ich spät auf Japan gekommen bin, weil ich glaube, mit 2025 hätte ich es dort boring und langweilig gefunden. Und jetzt so im, im, im Frühjahr meines Lebens ähm, finde find, find ich es da, glaube ich, ganz cool, weil es vor allem, was was ein bisschen einfacher ist, weil es ums Essen geht und, mehr, äh, und jetzt keine so ein Rock'n'Roll Party Destination ist und Tofu, Tofu ist im Endeffekt wie bei uns Käse. Also das ähm, ich dachte, genau was du sagst Tofu fand ich früher oftmals langweilig, weil es hier bei uns fast keiner irgendwie gut machen kann und äh, das hat sich auch mittlerweile, finde ich, auch geändert und dort war es halt ähm, 100 verschiedenste Sorten an Tofu und für jeden Geschmack und ich stehe total bei Tofu auf Konsistenz. Also, ich finde manchmal so diese Konsistenz von Tofu, wenn der so ein bisschen bröckelig ist, mag ich ihn nicht. Ich finde ich find ja dann Tofu und dann habe ich zum ersten Mal in Japan so Tofu gegessen mit so einer, mit so einer Panade. Weißt du, ja, wo auf einmal Ach. zu diesem, der, der Tofu einen Geschmack hatte und draußen so, da, es war kross und, ähm, und, und da war Fett bei. So, dann gab's, dann, gab es in allen möglichen Geschmacksrichtungen und allen möglichen Konsistenzen. Und wenn du dich da einmal drauf einlässt, ist es halt ein Universum, was überhaupt gar nicht mehr greifbar ist, wie bei Käse. Und du stürzt dich dann rein und es gibt in Japan, was ich auch gelernt habe, was ich total super finde, es gibt halt in Japan, es gibt so Isakayas, das sind so wie Gasthöfe wie bei uns, wo es so alles gibt. Da gibt es ein bisschen Sushi, da gibt es ein bisschen ähm, was Gebratenes, da gibt es ein bisschen was mit Nudeln, Udom-Nudeln. Aber es gibt halt Restaurants, wo es nur eine Sache gibt, also es gibt ganze Tofu-Restaurants oder Restaurants, wo es nur Spieße gibt. Und wenn du dich da einmal drauf, drauf einlässt, das ist halt, und, dann, und du weißt ja meistens vorher, wenn du dann, dann in einem Restaurant bist, wo vielleicht auch nicht so viele Englisch reden und die Karte auch nicht lesen kannst und sagst einmal, okay, lass mal kommen und wirf dich da rein, ist mega spannend und das, das mag ich halt so am Reisen und mittlerweile, wenn Jochen und ich halt reisen, ähm, äh, ein Hauptfaktor ist halt das Essen. Muss man, da muss man so ehrlich sein. Also ähm, da geht es nicht darum, irgendwie nur so Abenteuer zu erleben, irgendwie mit, ähm, mit, mit Flipflops und Unterhose irgendwie einen 5000er besteigen, sondern Essen ist halt so mittlerweile echt so ein, so ein, so ein Hauptfaktor geworden. Und, und Tofu macht mich völlig fertig, weil ich es immer wieder neu entdecken kann. Da.
0: Wenn du sagst, du hast schon Speisekarten gesehen, wo du natürlich überhaupt nicht verstanden hast, was da steht. Das heißt, du hast schon des Öfteren auch Dinge gegessen, wo du wahrscheinlich bis heute nicht weißt, was du da gegessen hast.
2: Ich habe des Öfteren auch schon Dinge gegessen, die ich nie wieder essen möchte. <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Also ich habe, das war in, in China war das halt so. In Japan geht es noch. Aber in, ich habe in China irgendwelche Brühen und Suppen gegessen, wo ich, ich befürchte es oder ich, ich vermute, es waren halt irgendwelche rohen Fischeier oder Rogen oder Wasser immer, weißt du, so, so Kaltschalen Suppen, wo Sachen drin rumgeschwommen sind, die ich so aus, aus Höflichkeit halt gegessen habe oder so Klipperzeug oder keine Ahnung, auch, auch wo ich gar nicht weiß, ist das eine Pflanze oder ein Stück Fleisch, also ähm, okay. <lacht> Ne? Also wenn du auf der Ebene bist, das ist dann so, so wenn du da aus Höflichkeit, das ist ja auch so ein Ding, so dieses, ähm, was man natürlich dann oft macht auf Reisen. Man macht aus Höflichkeit Sachen, ähm, auch um irgendwie im Gespräch zu bleiben um mehr zu erfahren. Und da muss ich mir oft schon überwinden, halt auch ähm, rohe Sachen halt zu essen. Es gibt ja auch in in China gibt's so, die heißen auch so so Penisfische. Die sehen halt wirklich aus, sorry, die sehen halt aus wie ein wie ein, wie ein Penis. Ähm, ist deshalb, auch
0: traurig so für so einen Fisch.
2: Ja, der hat erstmal hat der Pech so vom Aussehen her. Ne? Ähm, gut, der kennt sich anders. Und dann wird der halt Ist
1: noch... Aber, äh, muss man auch mal fragen, aus Gleichberechtigung, ich weiß nicht, ob ich, ich wäre auch nicht gerne einen Scheidenfisch. Muss ich auch sagen.
0: Nee, das wäre auch jetzt nicht besonders appetitlich
2: aus. es <lacht> kommt halt drauf an. Es gibt ja auch da ganz große Unterschiede. Ähm, aber dann wird halt dieser... Zum ersten Mal habe ich halt diesen, diesen, diesen Fisch da, der wird auf der Straße halt verkauft und liegt da so außen und läuft da vorbei und denkst so... Ist es das, was ich... Nee, ist es. <lacht> ähm, weißt du so, du, du kannst ja aber auch nicht fragen. Also als ich erstmal in China war, da war ich auch wirklich der Provinz, da konnte ich auch niemanden fragen, da sprach keiner irgendeine Sprache, die ich sprach. Und dann irgendwann siehst du ihn halt diesen, diesen, diesen Penisfisch dann halt so, auch nur in der Mitte einmal geteilt halt in so einer Suppe schwimmen und dann beißt er halt mal rein und dann ähm, hat, hat das verschiedene Ebenen in deinem, in deinem Kopf in dem Moment, wo du da rein warst Und dann war es halt auch nicht so, so lecker. Es gibt aber auch, es gibt auch Früchte, die ganz abgefahren ähm, riechen. In Thailand diese Durian-Frucht, ähm, die stinkt ähm, manchmal sehr schlimm, schmeckt aber wunderbar. Also ich habe ganz oft Sachen schon, schon probiert und gegessen, wo ich sage, okay, das, das war jetzt eine Erfahrung, das ist wichtig für mein Leben, oder <lacht> halt auch nicht, aber geh mir weg, nie wieder. Aber Michael, es ist nicht so, wenn man gerade wo du
1: jetzt China sagst, ich äh, fürchte mich bis, äh, das heißt, ich fürchte nicht, aber ich habe bis heute Respekt davor zu sagen, ach fahre ich doch mal nach China. Würdest du nicht sagen, dass, dass, dass man vom Essen auch Rückschlüsse ziehen kann? Das befürchte ich bei uns oft, wenn jetzt ein Fremder an so einer Metzgerei vorbeigeht und da löffelt sich da gerade irgendjemand so eine Drei-Teile-Matsche rein, äh, dass dann die Leute denken, so essen die Deutschen. Aber ist es bei dir nicht andersrum so, wenn du so viel reist, dass du denkst, ach ihr seid die Leute, die das essen? Also
2: ihr findet Penisfisch gut? <lacht> aber das ist, das ist halt jetzt so ein extremes Beispiel wie bei uns vielleicht Saumagen. Ne? Also ich, ich, ich darf das ja sagen. Ich komme ja daher mit einem Saumagen. Ich habe in China auch wirklich also die, die, die chinesische Küche ist so vielfältig. Dieses Land ist so groß. Ich habe dort so dermaßen fantastisch gegessen. Also das ist wirklich ähm, vom auch Sterne-Restaurant bis wirklich Street Streetfood. Ähm, du kannst nicht das eine halt das eine so rausnehmen. Es ist halt nur manchmal so so, so anders wie die Essen. Ne? Also wie dann auf dem Street, Street Food markt halt gekocht werden, dass so in die Hand gedrückt wird. Oder, keine Ahnung, ich erinnere mich halt auch, Ente. Die fantastischste Ente in, in, in jeglicher Form, wie die mariniert ist, mit wie die gegessen wird, habe ich in China gegessen, nie wieder besser. Aber es, manchmal ist es halt so, dass ich in, ich war in Qingdao, das kann ich mich noch erinnern, Qingdao im, im Norden von, von China, da kommt auch dieses äh, chinesische Bier her, was man vielleicht hier kennt. Das war mal für 14 Jahre deutsche Kolonie, man sieht es auch noch. In diesen 14 Jahren haben die, haben die Deutschen da halt eine komplette Innenstadt aufgebaut, was total abstrus ist. Es gibt die evangelische Kirche, die katholische Kirche in der Innenstadt und so Häuser wie in Berlin aus den 20er Jahren. Und äh, ansonsten, das, das war irgendwie strange zu sehen, alles so am Strand ne? und in Qingdao, diese Brauerei haben die Deutschen auch gebaut, ne? deshalb kommt dieses Bier auch daher, das war so dieser deutsche Stempel. Und, aber es sprach halt keine irgendwie Englisch oder Deutsch oder irgendwas und ich wollte halt was zu essen und da war so ein Laden und da hingen so also halbe Enten halt und dachte ich so, Ente. Ich esse jetzt eine Ente, weil da kann ich auch einfach drauf zeigen, das werden die schon verstehen. Und dann bin ich da rein und dann und dann, okay, Hände und Füße und dann zeige ich auf die Ente und dann war klar, okay, ich möchte die Ente. Und dann sehe ich nur von meinem, von meinem da sitze ich auf so in, so in diesem Restaurant drin und gucke so zu, wie er diese Ente da abhängt von diesem Haken. Nimmt die Ente, legt sie halt auf so ein großes Holzbrett. So nimmt so ein großes Messer, so ein, so ein großes chinesisches Messer, was jetzt nicht so lang, nicht nur lang ist, sondern halt auch breit. Ne, ich weiß nicht, den Fachbegriff, weiß ich so nicht. So eine Machete praktisch. So, so, so eine Mischung aus Machete und Beil und holt einmal aus, haut dreimal, dreimal auf diese Ente einfach drauf mit dieser flachen Seite, fum, fum, fum. Nimmt diese Ente, tut sie auf einen großen Teller. Und bringt sie mir. Fertig. So <lacht> Fertig. Die Ente war fantastisch. Und was passiert bei so Geflügelknochen, wenn du da dreimal drauf haust? Dieses, dieses Ding ist innerlich explodiert. Alle Knochen sind in Kleinstteile halt zersprungen. Das heißt, ich hatte richtig Hunger und wollte diese Ente reinbeißen, abbeißen. Aber diese ganzen Knochen waren jedem Stück von dieser Ente drin. Das heißt, ich habe diese Ente gezuzelt von so spitzen Knochen. Und so isst man die halt dort. Ich habe da vier Stunden gebraucht. Neben Links und rechts am Tisch wurde gelacht weil halt die, die Langnase da überhaupt nichts zurechtkam. Und ich habe halt irgendwelche Fleisch von irgendwelchen spitzen Knochen abgezüttelt und hatte die ganze Zeit Angst um meinem Leben, dass ich sowas schlucke. Also das es ist halt, das, das Tolle ist halt, die essen halt anders. Aber ich weiß, was du meinst, Jörg. Also natürlich, wenn du bei uns an so einer Metzgerei vorbeiläufst und äh, da, da, da liegen halt so zwei Leberkäse, ähm, dann könnte man natürlich auch denken, wir wir ballern uns das nur rein, was halt aber auch nicht stimmt. Also,
0: in mh. anderen Ländern denken viele Menschen, dass wir uns ausschließlich von Weißwurst und Bier ernähren und Sauerkraut. Also, es
2: gibt ja auch Teile in Deutschland, wo das passiert. Ähm Definitiv. <lacht> Kannst du
1: noch mal sagen, Michael, weil du das vorhin schon, du hast das vorhin einmal schon erwähnt und das kann man ja auch aus eurem Podcast Reisen Reisen lernen. Du hast gesagt, du hast äh, schon immer eine große Zuneigung zu Asien gehabt, wobei Asien, klar, größter Kontinent äh, der Welt, aber, aber äh, Warum, warum Asien? Welcher Teil Asiens? Gibt es, wenn du dich jetzt von zu Hause wegwünschst, so ganz bestimmte asiatische Orte, wo du sagst, an dem, an dem und dem Platz wäre ich jetzt einfach gern?
2: Boah, das sind, das, das, ich habe so, hab da sofort so ein innerer Krieg. So. Dann sehe ich, seh ich die eine Stadt, dann sehe ich den anderen Strand und das ist so, genau wie du sagst, es ist so vielschichtig, unterschiedlich. Ich habe halt, Asien war für mich so der erste große, als als Teenager noch der erste große Trip, weißt du, als Backpacking, so wie ich im Rucksack Ende der 90er Jahre. Deshalb war natürlich die Liebe so groß. Für mich war das halt einfach, es ging in Thailand los. Thailand ist ein Land, das so einfach zu bereisen ist, ähm, die Freiheit war halt so riesig groß, man, es war alles da, es war alles günstig, die Menschen so nett, ähm, landschaftlichen Hammer. Ich konnte, man konnte vor 1 US-Dollar in irgendwelchen Hostels übernachten. So junge Menschen aus der ganzen Welt kamen da zusammen. Ne? Diese diese ganzen Klischees, ähm, das stimmt natürlich. Du warst, dann, du warst dann da, hast am Strand gefeiert und ähm, hast Dschungeltrips gemacht bis in den Urwald rein es war abgefahren, du bist da mit dem Moped einfach rumgefahren, ob du einen Führerschein hattest oder nicht, es war halt so ein, so ein großes Freiheitsgefühl, was man sich leisten konnte und ich bin irgendwie mit Bussen halt, dann fährst du nach nach Kambodscha und fährst durch Laos und das macht natürlich alles Spaß, es gibt alle möglichen Leute, die man da trifft, ne? also dieses, dieses Zusammenkommen von Menschen aus, aus aller Welt fand ich immer super, plus halt dann halt Essen kennenlernen und wenn ich so überlege, es gibt so im, also einen Ort, den ich immer empfehlen möchte, weil er nicht jetzt gerade so, wenn, wenn immer sagt, jetzt empfehle mal was, wo nicht jeder hinfährt, ist Luang Prabang. Das ist im Norden von Laos, das ist eine der schönsten Städte Südostasiens. Ähm, der
0: Jörg ist, schreibt direkt mit.
2: Ja, ja, Jörg googelt, ob es dann, dann Fünf sterne gibt. Das ist <lacht> der Sommerurlaub.
0: Und First Class Direktflug.
2: Genau, ich glaube, den Direktflug gibt es nicht, aber fünf Sterne und der gibt es da bestimmt. Also, wisst es ja, wo kein First-Class-Flug geht, da
1: kann ich mich ja immer noch äh, hin hinhelikoptern lassen. Also, das ist ja, äh, so. so machen wir das ja, ne? dass wir dann einfach so ja. Oder mit dem
0: Katamaran.
1: Ja, ich habe das mal gefragt gehört, so Privatfuß, dass eine Agentin mir gesagt hat, wenn man scha berühmte Schauspieler sagt, man soll ich dir eine Fläche bestellen. Also das heißt, eine Tragfläche im Sinne von einem Privatjet. Und das ist eine Welt, ah. da, da, da kommt da, mein ganzer Körper, prickelt vor Entzücken, äh, wenn, ich das, wenn ich das
2: nicht daran denke. Zurück aber zu du am Prabang. Also ich kann ja auch eine Fläche da bestellen, Jörg, weil <lacht> Prabang liegt direkt am Mekong und es wird oh. irgendwo einen Mekong-Hafen geben, wo auch, wo auch keine Ahnung, Angelina Jolie, also so Leute aus deinem Freundeskreis, die <lacht> 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 schon mal Natürlich. verkehrt sind. Ne? Angelina Jolie hat ja lange eine Bar gehabt, in der ich dann auch mal einen, einen Cocktail getrunken habe. Äh, in, in, in Sie im rap Die hat ja da viel Gutes gemacht in, ähm, in Kambodscha und ähm, Angkor Wat. Ne, eins der eins der abgefahrensten Orte und äh, Wunder dieser Erde, diese alte äh, Königsstadt da mitten im Urwald äh, im Dschungel von von Kambodscha und da am Mekong ist dann Luang Prabang, eine wunderschöne, eine wunderschöne mittelgroße Stadt, ähm, wo man fantastisch essen kann. Laotisch ist nochmal so ein Spin-Off, ist nochmal so ein bisschen anders als, als Thai-Essen. Und das ist eine kleine Stadt direkt an diesem Fluss mit ganz vielen Garten und Blumen und es ist mega romantisch und alle. Und es gibt die ganze Zeit Tag, Tagsübermärkte, Abendsmärkte. Man kann die ganze Zeit essen, man kann alles durchprobieren. Es ist alles wunderschön angerichtet. Mit, also die machen, die die, die haben so ein, äh, ein Händchen da in der Stadt, dass alles irgendwie schön ist, jede Kleinigkeit, was wenn wenn jede kleine Verpackung halt noch ein Blümchen hat und es ist ordentlich, es ist irgendwie schön gemacht und alles was du da auf dem Markt kaufst wird nochmal eingepackt und dir gegeben oder was du isst ist dann in einem schönen in so einem schönen großen Platz ist dann irgendwie keine Ahnung der Mango Sticky Reis und ähm, ja also das das und Prabang ist so, ein, ist, ist so eine Stadt die nicht jeder so auf dem auf dem Schirm hat aber sonst also, du kannst in Asien finde ich halt, ähm, wenn man das erste Mal so eine große Reise macht auf einen anderen Kontinent oder ähm, ist so Thailand und Kambodscha und Laos, das sind so super, super Länder ähm, zum, zum Einstieg und wo ich auch immer wieder gerne hinfahre.
0: Als Jörg dich gerade gefragt hat, für welchen Ort in Asien du dich entscheiden würdest, ne, haben wir schon gemerkt, die, du hast die Qual der Wahl. Mhm. Ich habe dich ja vor ein paar Wochen schon gefragt, welches Gericht so ein Herzensgericht würdest du uns mitbringen. Und da habe ich damit gerechnet, dass du mir schreibst, oh, lass mir mal drei Wochen Zeit. Weil ne, du hast so viel gegessen, gesehen in der Welt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, da fällt die, die Wahl wahrscheinlich schwer. Und du kamst gefühlt zehn Minuten später mit einer Mail, hier, bitte schön um die Ecke. Da ist dir die Wahl echt nicht schwer gefallen und du, du hast das Gericht gerade schon erwähnt.
2: Ah, äh, Mango Sticky Rice, ja, äh, immer, immer wieder. Es ist, ähm, es, also es ist schwer. Ich glaube, vielleicht hättest du mich ein Jahr später gefragt, welche, es gibt immer noch zwei drei Alternativen, aber Mango Sticky Rice begleitet mich mein ganzes Reiseleben, seit ich erst mal in Asien war, also ich eben erzählt habe, ne, wenn du mit äh, mit 18, 19 da es erst mal bist, du hast nicht viel Kohle, du hängst so ein bisschen in diesem einen, einen mit mit 48 anderen Leuten in diesen Schlafsälen ab. Ähm, wo, ähm, keine Ahnung, fast nie geschlafen wird, sondern andere Dinge gemacht werden, gefeiert wird. Das ist alles auch total aufregend. Und dann gehst du auf diesen Markt und schlägst mit dem wenigen Geld durch. Und, es, und das, was immer schmeckt, egal wo, und wirklich so ein Soul Food ist, ist Mango Sticky Rice. Es ist eine ganz besondere Art und Weise, wie man Reis zubereitet. Das ist eigentlich, es geht so in die Richtung Milchreis. Also, das ist so das, was man, was man so kennt. Der manchmal auch so ein bisschen dann würziger, ein bisschen würziger ist, je nachdem, je, welche Region das ist. Ist er auch mal ein bisschen salziger, aber hat immer noch so eine, so eine Restsüße. Und diese Kombination finde ich toll, mhm. dass du wegen so was Warmes hast, was fast Milchiges hast, was Cremiges hast, wenn man das mag. Und dazu dann, und das kriegst du halt dann in Asien ähm, fantastisch, halt eine ganz, ganz frische Mango. Also wirklich so ein Mango, das ist halt so Mango-Mango. Ne, also natürlich kennen wir hier in, in, in Deutschland, kannst du auch noch Mango kaufen, aber die hat mit der Mango mhm. oft dann... Ähm in, in, in Thailand oder so, halt nichts zu tun. Ne? Ähm, die schmeckt halt nochmal ganz anders, weil die halt da wächst und da, keine Ahnung, da vielleicht mit der Machete gerade vor, vor zehn Minuten abgeschlagen wurde. Das macht schon einen Unterschied. Und dann hast du, kannst du noch so, du kannst noch Bohnen dazu machen, so diese roten Bohnen. Also es gibt, gibt verschiedene Arten und Weisen. und die Kombi aus diesem, aus diesem fast cremigen Reis, dieser frischen Mango und den Gewürzen. Und ich finde, diese, diese Mischung ist so ein viel-gut-Food, so was immer irgendwie noch rein passt, finde ich. Diese
0: Kokosmilch, die da auch so warm drauf gegossen wird ja. und so mit reinzieht in den Reis, das schmeckt ja. unglaublich gut.
1: Also, diesen Klebreis müssen wir noch dazu sagen, den kann man hier bei uns ganz einfach kaufen. Also, den haben die im Asienladen immer. Dass, dass man äh, damit, weil nicht, das, äh, da mit, nicht mit Basmati hinstellen und versuchen, nur lange genug zu kochen, weil das wird nichts. Das muss man schon mit diesem Klebreis machen, der ganz toll ist. Und ich bin da total Michaels Meinung, wenn wenn, äh, wenn ich also eine Sekte mal irgendwann eröffnen sollte, wäre das <lacht> sehr wahrscheinlich, dass es eine Mango-Sekte würde, weil, weil Mango ist einfach ein so so derartig fantastische Frucht, finde ich, weil eben diese Balance ne, von, von, von Süße und, und Säure und so, das ist einfach, also der Geschmack ist einfach unverkennbar, es ist eine ganz großartige Sache. Das muss man natürlich, wenn, weil wir häufiger, Katharina, schon drüber gesprochen haben, wie sieht das auf dem Tisch aus? Natürlich ist das nicht äh, so wie, wie, wie diese Desserts, die du alle kannst, weißt, wo man dann auch denkt, oh wow, eine, eine kleine Kathedrale steht jetzt auf dem, auf dem Tisch. Äh, Na, so, ja. so, so ist das nicht ganz, Also aber, aber ich finde auch, es ist. Es ist einfach, es ist spektakulär. Und ich will, Michael hat völlig recht, man kann das eigentlich immer und jederzeit und überall bestellen. Also ich weiß, meine Frau erzählte mir, dass sie auf so einem Nachtmarkt in Bangkok war und das äh, so geliebt hat. Also das zu essen, Kokos äh, zu trinken und so, diese ganzen mhm. tollen Sachen, die wir, die ja leider hier noch nicht wachsen. Also das kann man <lacht> ja noch zuversichtlich sein. <lacht> Meinst du es war Holland weg, aber wir haben
2: Mangos. Geil. <lacht>
1: aber ich habe
0: es ich mit Mango von, von hier, also von hier ja. aus dem Supermarkt gemacht. Das war auch super lecker. Also, ja, ne, ich kenne ja jetzt ja, das Originalrezept ja. nicht, aber wir haben das auch mit der Familie gegessen, eben wie wenn die Jungs vom Fußball kommen und ich mhm. den Milchreis mache. Ja. So in der Art war das auch. Ne, Wetter war gerade nicht so und das war auch, die haben alle mit dem Löffel, das war so ein richtiges Wohlfühlessen und mit der Mango ging das super. Also, das war richtig richtig lecker und ich hatte keinen Klebreis. Ich habe es mit ähm, Basmati-Reis gemacht. Das hat dann zwar nicht so schön geklebt, aber es, es hatte eher eben so eine Milchreiskonsistenz. Aber es war trotzdem unglaublich lecker.
2: Es ist, es ist da, wenn man in, ähm, in Thailand, ähm, ich erinnere mich gerade, das ist in Krabi, das ist im Süden. Das ist so eine, so eine Stadt, die oft, ähm, oft so als ähm, Ausgangspunkt genommen wird. Ähm, da, da, da kann man auch Business Class hinfliegen, Jörg. Mhm. Und dann muss man von da, äh, kann man nach äh, Koh -Pi -Pi oder so, ne, auf diese Inseln. Diese, also ganz oft ist Krabi so, wo man, wo man landet und dann fährt man weiter mit, 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 mit einer Fläche oder einem normalen Boot dann auf, <lacht> sorry, auf eine von diesen Inseln und ist dann halt in so einem ähm, Acht-Sterne-Ressort oder halt in, in, an, an Hütten, gibt es beides. Und Krabi ist so eine völlig ähm, unterschätzte Stadt. Ich habe die auch nur Zufall kennengelernt, weil Freunde, weil tatsächlich Freunde von mir da wohnen und ähm, wir da länger waren und auch mal Weihnachten da gefeiert haben, ähm, was total abgefahren war mit so einer 40 köpfigen thailändischen Familie völlig verrückt und, ähm, und Krabi hat ganz tolle so Märkte halt auch so wie bei uns eine Kirmes ne? also und das findet dann halt an so Mittwoch Mittwochabend statt da sind auch nicht so viele Touristen und da gibt's dann halt nochmal Street food, und da gibt's halt dann auch diesen ähm, was du weil du sagst dann die Jungs sind vom Fußballheim gekommen und dann gibt's dann halt wirklich so so Stände ähm, mit äh, Mango Sticky Rice wo da halt noch ein bisschen Show gemacht wird dann sind die in Bambus gemacht also dieser Sticky Rice halt im Bambus irgendwie gegart, frage mich nicht, wie das geht, da seid, da seid ihr mehr Profis und da wird der Bambus halt so aufgeschlagen mit einer Machete und dann kommt der Mango drauf und dann kriegst du dieses halbe Stück Bambus, dann halt. kriegen die Kinder in die Hand gedrückt und alle stürzen sich da drauf und äh, das Geschrei ist groß und lecken dann diesen Bambus noch aus. Also es ist halt wirklich auch so ein Familienessen. Ne?
1: Hm. Obwohl ich äh, lerne aus deinem Vortrag heute auch, Michael, äh, ne, vielleicht könntest du dir da einen Zettel machen, Katharina, wegen meiner Weihnachtswünsche, dass wir also viel mehr <lacht> hartes, schweres Material einsetzen müssen. Entweder so ein Messer wie das, mit dem der Chinese die Ente plattgehauen hat, oder aber auch, dass ich in der Küche mehr mit der Machete kochen. Also ja. so, du, wenn, so, wenn du das nächste Mal da
0: bist und meine Kochkünste kritisierst, äh, dann kommt auf jeden Fall also hier sie, so ein Ding. Also mit aber Feuer Asiatisch auch. Ist, auch
2: viel mit Feuer, bitte. Weißt du, hier auf dem auf auf streetfood markt ne? so Beile... Und dann so eine Feuershow. Ich stelle mir vor, wie, wie ihr so eine Feuershow am macht. Ähm ja, das fand
1: ich, das, da könnte ich... Flambieren, da, 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 die Heißt die äh, Michael heißt die Yokohama Street in Bangkok diese S-Straße, wo man da so lang gehen kann, wo alle möglichen Leute irgendwelche Sachen zubereiten.
2: Da ähm, sind ganz viele
1: Leute, ich habe da so ja, einen... Co sun
2: Road, Co sun Road. Das ist diese Backpacker-Straße aus den 90ern.
1: Naja, ich meinte so eine Straße, wo da, da, ich habe da, das glaube ich, wahrscheinlich eines der besten Curries jemals gegeben. Und da war da waren halt so ganz viele eine Garküche neben der nächsten, ja. aber auch mit exotisch, also mit, mit die Sachen, die du gerade gesagt hast, ganz viel Offenes. Feuer Da war so ein Chinese und, und der, der mit so total regungslosem Gesicht kochte, rührte der da in so einer riesigen Suppe und, und dass er dieses Höllenfeuer, was er da angezündet hatte. Das war, also, das war spektakulär und hat total Spaß gemacht dazu zu gucken. Und deswegen also Katharina, wir müssen das heißt aber auch, wir müssen einfach mehr draußen machen. Da beißt sich natürlich dann die Katze insofern in entschwanz, als dass äh, in Deutschland natürlich eine Saison gibt, in der es draußen nicht ganz so asiatisch ist. Also, <lacht> das, wo, wo man sich das dann schon stark einwillt. Ja, oder, oder mit Salbe
2: einreiben. Ihr könnt ja auf dem Weihnachtsmarkt auch auftreten. Also, wir haben ja, das ist ja, ne, also, ihr könnt ja eine Sommershow machen und dann so eine Wintershow. Ne? Der, ja. also, der Theolo ist schon wieder die Hütte abgebrannt. <lacht>
1: bei, <lacht> bei <Proben. lacht> Mit dem Bunsenbrenner kandiert. Freunde,
0: wir müssen mal so langsam den Heimweg antreten. Wir haben nämlich noch ein Rezept ähm, aus einer Gegend, die jetzt nicht ganz so weit entfernt ist:
2: mhm. nämlich laotischen jo. Saumagen.
0: <lacht> nicht, nein, nicht, Crossover, nicht ganz.
2: Crossover, laotisch Pfalz-Kitchen. Ja, das
0: das wäre schön. Michael, du darfst auf jeden Fall jetzt nicht spoilern, weil okay. der, der Jörg weiß noch nicht Bescheid. Und zwar in eurer Freiburg-Folge, die ich allen übrigens auch sehr ans Herz legen kann, mhm. da hast du erzählt, dass du in Freiburg sehr gerne Laugenbrötchen isst. So ja. Und dass du gesagt hast je weiter südlicher man in Deutschland ist, desto besser werden die Laugenbrötchen. Das ist eine Aussage, die steht so. Das die steht so, da
2: stehe ich mit meinem guten Namen und ihrem Namen meiner Eltern für. Ja.
0: So, ich habe Laugenbrötchen gebacken und ich habe dem Jörg schon angeteasert, dass du Laugenbrötchen auf eine Art und Weise isst, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob wir sagen, da schüttelt es uns oder ob es wirklich, wie du behauptest, Geschmacksexplosion ist. So, mhm. Jörg hatte gedacht... Es könnte so Laugenbrötchen mit Amselcarpaccio oder sowas sein. <lacht> so etwas ist es aber nicht. Und ich schicke, oh euch, ich okay. schicke ja. euch in diesem Moment das Foto von meinen Laugenbrötchen. Auf Und Sandy? Michael darf jetzt verraten... Aber, aber das,
1: sind die, die, das ist die Dietzsche Variante.
0: Das ist die Dietzsche Variante. Und Michael darf jetzt verraten, wie er am liebsten oh. seine Laugenbrötchen isst.
2: Ich esse tatsächlich am liebsten meine Laugenbrötchen mit einer... Erdnussbutter, teilweise auch eine Cashew-Mousse-Butter. Cashew Erdnussbutter, am besten crunchy, mit Crunch drin. Und dann frische Früchte. Schwer für einen Pfälzer das zu sagen, SCHCH, frische Früchte. Belegt, das morgens mit der, mit, mit der perfekten Lauge, wo auch noch ein bisschen Salz dran ist, Verschiedene Konsistenzen, das perfekte Laugenbrötchen und frische Früchte. An Amsel Carpaccio kann ich morgens noch nicht denken. Deshalb ähm, ist, das, ist, ist das eine wunderbare Art und Weise, ähm, Laugenbrötchen oder Laugenbrezeln äh, zu essen. Und ähm, jetzt bin ich gespannt auf eure Reaktion. Ja, ja finde, das also... Sieht lecker aus, oder? Katharina. Ja, so? ich, ich habe mich es, ich total es, verliebt in das Bild. Oh, Aber das ist könnt, kein echtes könnt's. Laugenbrötchen, ne?
0: Das. Ja, also ich glaube, es ist das. <lacht> Nein, das Laugenbrötchen muss ich wirklich sagen, das ist noch verbesserungswürdig, definitiv. Also das Rezept könnt ihr trotzdem natürlich nachlesen und es auch nachbacken. Hoffentlich. Minus ich habe keine Crunchy Erdnussbutter genommen. Da habe ich nämlich noch vorgestanden und dachte, ah, da nimmt er wohl Crunchy oder normales? Beim nächsten Mal versuche ich mit Crunchy. Ich fand es total lecker. Das Brötchen ist noch verbesserungswürdig. Das war mir ein bisschen zu trocken, obwohl ich relativ viel Butter genommen habe. Aber ich fand diese Mischung aus, aus Erdbeeren, ich habe jetzt Erdbeeren, Himbeeren und ja. Heidelbeeren genommen. Mega. Mit diesem, mit diesem Erdnussbutterzeug und diesem Salzgeschmack des Laugenbrötchens, das ist schon eine geile Kombination. Aber, das ist Aber als, als du davon erzählt hast und ich den Podcast hörte, dachte ich im ersten Moment so, <lacht> ja, oh
1: Gott, was Fälzer. ist das kaputt Saumagen. mit ihm? Ja, genau. Ich, ich bin aber jetzt vielfältig durch äh, Michael inspiriert, Katharina, muss ich sagen. Also einmal, die, als er vorhin Saumagen beschrieben hat, da habe ich jetzt wirklich gedacht, oh, das muss ich jetzt tatsächlich mal probieren. Und dann natürlich, da stehe ich sowieso immer schon äh, mit einem Bein drin. Ich bin ja, äh, habe eine ganz starke Hinwendung zur Aquaristik, habe mich aber noch nie getraut, mir selber ein Aquarium anzuschaffen. Aber seit ich jetzt weiß, dass es Penisfische gibt, die man da auch drin züchten kann, <lacht> da denke ich natürlich, das ist natürlich was, also eine völlig neue äh, Möglichkeit der toxischen Aquaristik. Die auch gut in die Zeit passt. Und ja. äh, deswegen möchte ich das wahnsinnig gerne ausprobieren. Und und dann äh, dann stehe ich also neben dem Aquarium und esse eine selbstgebackene Laugenecke, Laugenbrötchen. Hältst mit, die Angel rein? Mit Erdnuss. <lacht> Nehmen wir mal Penisfisch, ja. der kommt ja den, den ich später an der Straße an, wenn die Leute Garküchen so mögen. Übrigens, das ist ein interessantes Experiment. Wie lange würde wohl meine Garküche hier auf einer Berliner Straße aushalten, bis dann entweder die Herrschaften vom Ordnungsamt kommen oder die Polizei oder sonst irgendjemand, der Vorschriften zu machen hat? Das geht ja hier bedauerlicherweise alles nicht so einfach.
2: Aber ich finde die also ich find die für Idee, ich habe so gerade so ein Bild im Kopf, es so, ist so ein bisschen schummrisch, so Samstagabendstimmung, du hast Freunde eingeladen und dann geht irgendwann automatisch ab 21 Uhr dein, dein, dein ähm, Aquarium an und es ist voll von diesen Fischen. Ja. <lacht>
0: So, so,
2: so, so, wie, so während des Hauptgangs und, ähm, und, dann, und dann sagst du einfach, freut euch auf den Zwischengang vom Dessert und zeigst einfach auf dein Aquarium.
0: Sucht Was? euch einen aus, ich angel euch oh, schnell einen. Dann kommt richtig. die Machete raus.
1: Das ist der Lars, den ich da ja. rausgeholt habe, weil die kriegen natürlich auch alle Namen. Ja. Aber das, das ist ja herrlich.
0: Michael, eine Frage habe ich noch. Der Jörg erzählte letztens von einer Freundin, die in, Jörg, war es ein Pariser Restaurant? Als als die Freundin etwas aß und sagte, mit diesem Geschmack auf der Zunge möchte ich sterben. Genau so
1: hat sie es gesagt und dabei hat sie so ein Genie also hat sie sie hat ein Gesicht dabei gemacht, dass das dass die Ironie rausgenommen hat. Also sie hat mhm. sie hat, man hatte wirklich das Gefühl. Sie ist noch, sie ist jung, sie ist bis heute eine Frau, die man immer für Ende 20 hält. Und da war wirklich, war ihre ganze Leidenschaft war da drin. Und das war so ein Stück, äh, so ein, ich sag, das war eine dunkle Soße bei einem Stück Rinderfilet.
0: Bei welchem Gericht, Michael, würdest du sagen, boah, mit diesem Geschmack auf der Zunge, ob jetzt sterben ist ja das eine oder ob du sagst, boah, das würde mich jetzt einfach sehr, sehr glücklich machen für den Moment. Mm. Boah.
2: Das ist Soll so ich jetzt mal so eine, so
0: eine Warteschleifmusik
2: eigentlich? Ja, mach, mal, mach mal so eine Musik an, ja. die aber so eine Endlosschleife ist. Und ähm, dumm, dumm, dumm. ich mich, und ich mich dann, habe den größten inneren Konflikt meines Lebens durch diese Frage, weil es geht ja auch ums Ende meines Lebens. Ich glaube, dass ganz am Ende, und wir reden ja auch über, über das Ende dann, mit welchem Geschmack auf der Zunge möchte ich sterben, dann wäre es am Ende doch... Irgendwas aus Italien, weil ich wirklich festgestellt habe, dass egal in, welchem, in welcher Ecke dieser Welt ich war und ähm, wie toll es da war und wie spannend es da war, dass ich am Ende immer wieder darauf komme, dass... Ähm, Italien einfach die, das ist eine langweilige Antwort, es tut mir leid, aber dass am Ende es dann doch einfach eine, 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 perfekte, eine perfekte Pasta ist mit der perfekten Soße, mit dem perfekten Sugo oder eine Mischung daraus, weil wir schon in Südtirol waren, so die Mischung aus aus Berg und, und Mittelmeer. Also so ein Geschmack, irgendwie so ein, so ein, so ein ich, ich nenne, ich will am Schluss ein Stück Knödel mit einem perfekten Stück Sugo äh, im Mund haben, wenn, wenn dann einfach, wenn, wenn der Blitz kommt und ich ins Licht gehe, weil dann habe ich einfach auf dem Weg ins Licht, habe ich noch ein bisschen Konsistenz von dem Knödel und noch ein bisschen und äh, noch ein bisschen Soße dazu und ich mag gern Disco im Mund, ich mag gern, wenn im Mund was passiert und ich äh, da auch noch irgendwie Unterschiedlichkeit rausschmecke. Und deshalb deshalb ist es jetzt am Schluss ein langer Prozess. Ist es ist es Knödel mit Soße. Sorry. Aber das ist doch, ist doch wunderbar.
0: finde Disco toll.
1: im Mund finde ich eine unglaublich schöne Beschreibung. Zum Beispiel, und dann, dann merkt man auch, wie viele Beschreibungen wir dafür haben. Also über den Jordan gehen, nach Valhalla einziehen <lacht> und so weiter, ins Licht gehen. Das, das finde ich alles hervorragend. Das wäre übrigens dann nochmal ein eigener Podcast. Also auf der Welt sterben lernen mhm. äh, wie, oder, oder richtig beerdigen. Also die Leute in Indien fallen mir da immer ein, die da mit Menschen äh, brennend auf den Gang äh, setzen, wo man denkt, auch Geschmackssache. Aber sehr nah dran. Katharina, wir haben schon darüber gesprochen, dass ich ja sehr gerne auf irgendeinem Fluss am liebsten natürlich auf der Ruhe, äh, auf diesem Wikinger-Floß liegen möchte und äh, naheliegende Menschen schießen mit Brandpfeilen vom Ufer auf mein Floß äh, und äh, ich, ich treibe während die Penisfische darum.
0: um das Floß herum schwimmen. Penisfische
1: hüpfen glücklich und begleiten mich auf den Weg, wie Michael das sagen würde ins Licht. Es geht, es geht gar nicht schöner. Also äh, eigentlich. Oder ich habe schon einen Mann erlebt, der wollte sehr gerne eingefroren und dann über die Wasseroberfläche katapultieren werden, dass er so mehrfach auftitscht, damit er dann noch im, im Jenseits noch Spaß hat. Also, naja, gut, das ist eine, das ist eine
2: Geschmackssache. Das ist, das ist wirklich eine Idee für einen Podcast, also um ja. 50 Ways to Leave Earth oder sowas. Ne?
0: So, wo wir gerade uns so in, ins Thema Sterben eingearbeitet haben, finde ich, dass, -Folge.
2: Wir,
0: ja, dass wir die Zeit bis dahin, bis also, die hoffentlich noch sehr lang ist, mit schönen Dingen füllen sollten, zum Beispiel mit schönen Reisen, mit gutem Essen und mit schönen Podcast-Folgen, die wir hören von Reisen Reisen zum Beispiel, der Podcast mit Michael Dietz und Jochen Schliemann. Überall da, wo es Podcasts gibt, die Rezepte aus dieser Sendung gibt es auf hoffentlich-schmeckt's.de und Michael, dich werden wir bestimmt, dich und den Kollegen Jochen Schliemann, noch öfter hören in diesem Kochcast, denn es gibt noch viel ja, mehr zu berichten aus ja. der kulinarischen Welt.
2: Ja, wir müssen unbedingt also irgendwann äh, Jochen Schlemann noch dazu nehmen, weil ähm, das Jochen, Jochen Schlemann hat äh, noch so einen anderen Blick. Äh, der, dem, sein Hirn funktioniert genau andersrum wie meins. Deshalb ist das immer ganz, ähm, ganz spannend, wie der die Sachen sieht. Den müssen wir unbedingt mal dazu holen. Essen kann er, kann ich viel, aber essen kann er auch sehr gut. <lacht> Dankeschön, Michael. Vielen Dank für deine Zeit. Danke euch, das hat total großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, ich bin ja auch nochmal in meinem eigenen Kopf gereist mit euch zusammen. Und ähm, auch die Bilder im Kopf von Jörgs ähm, Aquarium nehme ich jetzt einfach mit. Tag.
0: In diesem <lacht> Sinne, tschüss, lasst tschüss. es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.